0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем программу передач из Китайской Республики Тайвань. Напомню, что программы русской службы МРТ транслируются на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Наша получасовая программа по субботам состоит из обзора новостей недели и рубрики Владимира Малявина ⁇ Всемирный Китай Таун ⁇ а часовую программу продолжит передача Наруан Тайвань, песни коренных народов Тайваня с Игорем КБ и повторы радиопутешествия по Тайваню с Чеченей Кулар. Также нашу часовую программу и все передачи по отдельности можно слушать на нашем сайте ру.рти.org.tw а еще мы выкладываем большую часть наших передач в соцсети, в фейсбуке и вконтакте. А еще у нас есть мобильное приложение RTI To Go и подкасты, на которые вы можете подписаться в любой момент. Ну что ж, настало время для обзора новостей этой недели. Новый глава Совета по делам материкового Китая при исполнительном юане Тайваня Цю Тайсань пообещал сделать все возможное, чтобы вывести из тупика отношения между двумя берегами, не жертвуя при этом суверенитетом и демократией Тайваня. Выступая на церемонии вступления в должность, Тио выразил надежду на возобновление нормальных отношений между двумя берегами по окончании пандемии коронавируса. «В последнее время многие жители двух берегов, включая тайваньских бизнесменов и простых граждан, ждут улучшения отношений между сторонами. Мы сделаем все возможное, чтобы соответствовать этим ожиданиям и выполнить указания президента и правительства». Он добавил, что стороны Тайваньского пролива должны руководствоваться соображениями практичности и стремиться к взаимной выгоде при выстраивании отношений и подчеркнул, что правительство Демократической прогрессивной партии, которая сейчас у власти, никогда не было враждебно Китаю. Цю Тайсань станет новым главой Совета по делам материкового Китая вместо Чэнь Минтуна, который, в свою очередь, возглавит Бюро национальной безопасности. С 2016 по 2018 годы Цю занимал пост министра юстиции, а ранее, в 2004-2005 годах, был заместителем председателя Совета по делам материкового Китая. Встреча представителей Тайваня и США во Всемирной торговой организации знаменует продолжение администрации президента США Джо Байдена политики экс-президента Дональда Трампа в отношении подобных контактов. Так считают в Тайваньском министерстве иностранных дел. Встреча представителя Тайваня в ВТО Ло Чанфа с представителем США Дэвидом Бисби прошла в здании представительства Тайваня в ВТО в Женеве 11 февраля. Стороны обсудили реформы ВТО и выразили стремление сотрудничать в деле укрепления взаимных отношений и защиты многосторонних торговых интересов, сообщает тайваньское представительство. Впервые встреча представителей Тайваня и США прошла в здании тайваньской постоянной миссии при ВТО. Это стало возможным благодаря мерам, принятым администрацией Дональда Трампа незадолго до окончания его президентских полномочий. Майк Помпео, госсекретарь США при правительстве Трампа, объявил тогда о снятии ограничений на контакты между госслужащими США и Тайваня впервые после разрыва дипломатических отношений в 1979 году. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан оу ань так прокомментировала развитие событий. «Мы считаем, что это отличное начало. Мы с большим оптимизмом смотрим на углубление взаимных отношений, обменов между Тайванем и США и на развитие многосторонних торговых связей. Это говорит о крепости нашей дружбы и нашей неизменной ей приверженности». Исследователи Государственного университета Ян Мин Дзяотун представили четыре препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Один из них назвали в 30 раз более эффективным, чем ремдосивир. Об этом сообщается в публикации ACS Nano Американского химического общества. Декан Института биологических исследований и технологий университета Янмин Дяотун Ян Деньму рассказал, что ученые использовали искусственный интеллект и большие данные для распознавания движения и размножения коронавируса. Они обнаружили препараты, способные предотвращать распространение коронавируса и подавлять цитокиновый шторм, который может привести к отказу органов и гибели пациента. Ян сообщил, что все четыре препарата – уже имеющиеся на рынке лекарства. Возможно, лечение ими коронавируса гораздо эффективнее ожидания появления новых препаратов, которые должны пройти клинические испытания, прежде чем выйти на рынок. Среди названных лекарств – нелфинавир, который используют при лечении ВИЧ, антивоспалительное лекарство JMY-206, а также ингибиторы протеазы для лечения гепатита С, басипревир и телапревир. Отмечается, что препарат JMY-206 по результатам клеточных исследований и экспериментов над животными показал в 30 раз большую эффективность, нежели ремдосивир. Ян добавил, что исследователи подадут заявку на патентную охрану своего открытия, прежде чем опубликовать его в научных журналах. Министерство труда Тайваня сообщило во вторник о снижении разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами за минувшее десятилетие. Согласно правительственным данным, разница по часовой оплаты труда снизилась в прошлом году до 14%, в то время как в 2010 году мужчины получали на 17% больше, чем женщины. Это значит, что женщины, работавшие на 63 дня в году больше за ту же зарплату, теперь работают на 51 день больше коллег-мужчин. Средняя почасовая заработная плата женщин составляла в 2020 году 296 новых тайваньских долларов – это 9,8 доллара США, или 86% от средней по часовой зарплаты мужчин, а она составляет 334 новых тайваньских доллара, или 11,4 доллара США. Заявление министерства прозвучало по случаю дня равной оплаты труда, который на Тайване в этом году отметили 20 февраля. По правительственным Данным на Тайване ситуация с гендерным разрывом в оплате труда лучше, чем в соседних странах. В Южной Корее он составляет 30,6 процента, а в Японии 31,9 процента. Тайвань открывает границы для нескольких категорий иностранных граждан, не имеющих вида на жительство на Тайване. Теперь на Тайвань смогут приезжать граждане других государств с нетуристическими целями из стран с низким или средним уровнем риска заражения COVID-19. Они могут подавать заявление на разрешение на въезд через зарубежные представительства Тайваня. Бизнесмены, прибывающие из стран с низким или средним уровнем риска заражения COVID-19, также смогут пройти облегченный карантин сроком в 5 или 7 дней соответственно, а не в 14 дней, как это сейчас принято. Об этом рассказали в Центральном противоэпидемическом командном пункте. Также на Тайвань смогут приезжать иностранные граждане с целью прохождения лечения. Пациента могут сопровождать два человека, включая родственников или персонала по уходу. При этом заявки на прохождение медицинского осмотра или косметических операций пока не принимаются. Автоматизированная производственная линия по изготовлению медицинских масок, пожертвованная правительством Тайваня, прибыла 18 февраля в Чехию. Об этом сообщила 23 февраля Министерство иностранных дел Тайваня. Производственная линия была официально принята Министерством промышленности и торговли Чешской Республики в городе Злин. Замминистра промышленности и торговли Мартина Тауберова поблагодарила Тайвань за пожертвование в своем твиттере. Согласно заявлению Министерства иностранных дел, конвейер был передан по модели «государство-государство», что отличается от частного пожертвования. Линия будет использована для производства респираторов и масок n 95 для медработников, добавили в Министерстве иностранных дел. Министерство иностранных дел Тайваня раскритиковало 25 февраля действия Китая по подавлению свободы религиозных верований на своей территории. Министерство иностранных дел пообещало более тесно сотрудничать с Ватиканом. В деле защиты свободы священнослужителей, которые были ограничены сводом новых правил, недавно введенных правительством КНР. Новый свод правил вступает в силу 1 мая, рассказала Коу Ань, пресс-секретарь Министерства иностранных дел. Правила обязывают священнослужителей поддерживать Коммунистическую партию Китая. Кроме того, воплощение живого Будды, то есть назначение Далай-Ламы, должно регулироваться китайским правительством. Католические епископы также должны одобряться и рукополагаться правительством Китая. Правила запрещают принимать рукоположение от зарубежных религиозных организаций. Пресс-секретарь осудила попытку Китая контролировать религию законом и призвала международное сообщество обратить внимание на ущемление свободы религий в Китае. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У У Джаусе написал в своем Твиттере, что новые правила призывают священнослужителей боготворить родину и социализм, делая КПК единственным богом Китая в кавычках. Премьер-министр Тайваня Су Джень-чан рассказал 26 февраля, что правительство уже договорилось о закупке 20 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Су добавил, что тайваньские власти продолжают переговоры с другими странами о закупке вакцины. 4 миллиона 760 тысяч доз получим через платформу COVAX. Они будут доставлены в первом квартале этого года. 10 миллионов доз вакцины, купленной у компании AstraZeneca, получим во втором квартале. 5 миллионов 50 тысяч доз вакцины, разработанной компанией Moderna, также получим во втором квартале. Премьер добавил, что власти распланировали порядок вакцинации жителей острова. Помимо этого, правительство активно поддерживает местных производителей вакцины, в том числе предоставляя субсидии и упрощая бюрократические процедуры. Премьер-министр отметил важность разработки и производства собственной вакцины от инфекции. Кроме того, Тайвань готов оказывать помощь другим странам в обеспечении безопасности и здоровья их граждан. Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase спрогнозировал рост экономики Тайваня в 2021 году на 5,9%, что больше прошлогоднего показателя почти в два раза. По мнению аналитиков, восстановление экономики КНР после эпидемии положительно повлияет на связанные с нею экономики. Американские аналитики добавили, что во втором квартале прошлого года тайваньская экономика сократилась на 2,8%, а в третьем и четвертом кварталах выросла на 16,6% и 7,8% соответственно. Тайвань успешнее других стран справился с эпидемией и ее последствиями, отмечают в издании. Также стало известно, что рост экономики КНР в прошлом году составил 2,3%. Китай и Тайвань первыми пострадали от эпидемии, но справились с ней также раньше других стран. Благодаря этому китайская и связанная с нею экономики, в том числе тайваньская, смогли быстрее восстановиться. В правительстве Тайваня, в свою очередь, скорректировали прогноз роста экономики Тайваня с 3,83 до 4,64%. И это наивысший показатель за последние 7 лет. Обзор новостей недели для вас провела...